0: Llega un momento de anabautismo, en este podcast conocerán historias de amigos y amigas anabautistas, su vida, su oficio, historia de fe, de lucha por lo marginado, dirigido nada más y nada menos por Javier Mari. Marcos Acosta, pues qué gusto tenerte aquí en un momento de anabautismo. Aprovecho y le doy el saludo a todas las personas que nos escuchan. En cualquier momento que pueden oír este podcast, ya estamos en el capítulo 5. Hace dos semanas también teníamos aquí sentado junto a nosotros, eh, charlando junto a nosotros a el pastor Andrew Boden. Hemos tenido muy bonitos feedback de parte de ustedes. Fue también una charla muy especial. Y hoy tenemos eh, a alguien también infinitamente especial. de En este caso ya no del Caribe, sino del cono sur en Latinoamérica. Y qué gusto tenerte acá, Marcos. ¿Cómo estás?
1: Hola, es un gusto poder también compartir este momento de nautismo. Y, y por acá todo bien. La verdad que hace un mes me mudé a Florida. Ya hablaremos más de eso, pero estoy disfrutando los días de sol y el calor. No uso pantalón largo hace, hace tres semanas.
0: Sí, qué <risa> y disfrutando.
1: Aquí en
0: Bogotá tuvimos el febrero más lluvioso de la historia. Yo creo que ni en Macondo llovió tanto cuando volvía cuando <risa> por allá. Y febrero ya es un poco más cálido, pero todavía necesitamos el pantalón largo. Y bueno, Marcos, yo quiero iniciar contigo. Como iniciamos en, en, en todos los lugares, eh perdón, con todas las personas y es para ti ¿qué opinas que debe tener este programa, este momento, para que efectivamente sea un momento de anabautismo?
1: Uh -huh. Bueno, una pregunta difícil creo, después de haber pasado por un seminario anabautista eh, porque siento que, que me estaría mirando a los ojos el profesor que, que nos enseñó la historia anabautista que es, es Jamie Pitts y y nada, nos enseñó mucho sobre la, la poligénesis del anautismo, como el anautismo en realidad fue formado por muchas corrientes mezcladas. Así que es difícil siempre definirlo, pero creo que una, una definición importante sería que, que ya es, este, es un momento anautista simplemente porque es una conversación, es simplemente un, un día y vuelta, eh, consideramos que... Tanto yo como vos tenemos algo para, para aportar a esta conversación, eh, y no, no solo para aportar de nosotros, sino desde de, de Dios, digamos, reconociendo que cada, cada persona tiene la, la, la capacidad de ser un agente de Dios en el mundo. Eh, así que creo que eso es, es parte importante de la, del anabautismo: la, la conversación.
0: Sí, y estuviste en un seminario, mi pregunta esa fue aquí eh, en los Estados Unidos o fue eh, en tu país natal que es Argentina.
1: Mm. Bueno, yo en realidad me mudé a Estados Unidos para asistir al seminario. Eh, hace 2018 eh, salí de Buenos Aires y, y me mudé a Elkhart, Indiana, donde asistí al eh, AMBS en inglés, el, que es el seminario menorita en la bautista de, de, de Indiana. Así que ahí fue donde, donde fui al seminario y, y me gradué de la maestría en divinidad, que siempre me río que tiene un nombre tan sofisticado, cuando en realidad es simplemente un. No es, simplemente, es, un es difícil, pero es simplemente un seminario. No es que ahora conozco toda la divinidad o puedo, o puedo ser un, un máster de la divinidad, todo lo contrario. La divinidad es, creo que requiere mucho más que un máster, pero. Pero bueno, ahí fue hice un máster en divinidad eh, enfocado en ciencias bíblicas.
0: Ciencias bíblicas. Y, y antes en los Estados Unidos, perdón, en, en Argentina estudiaste algo. Dices que aquí viniste a hacer el máster.
1: Sí. sí. Bueno, eso es interesante. Yo mi primer grado, digamos, el, mi primera carrera de grado fue en, en ingeniería en telecomunicaciones, que en Argentina es una carrera de, de cinco años. Que cuatro años son simplemente física y matemática Y después un poco de computación electrónica Pero, pero eso fue lo primero que hice Entonces por alguna cuestión extraña del sistema de educación estadounidense Esa carrera de grado me valió para hacer una maestría en teología Lo cual es interesante Porque, porque acá las carreras de grado funcionan de una forma completamente diferente en Argentina acá puedo hacer una licenciatura como un bachelor en algo y después cambiar de rubro, eh, lo cual gracias a Dios me permitió la oportunidad de, de atender un, un seminario a nivel de maestría eh, después de haber estudiado ingeniería sin tener que ir a estudiar licenciatura en filosofía o no sé o, si, alguna ciencia social.
0: Pero pero bueno y aquí en los Estados Unidos bueno, es una gran ventaja, primero eso, ¿no? Yo soy comunicador social aquí desde Bogotá y, y yo digo, bueno, si quiero ir a los Estados Unidos hacer una maestría quizás eh, en química, de pronto sea un poco más fácil <risa> hacer lo que tú hiciste. Pero ahí, ahí en los Estados Unidos no solo fuiste a estudiar, sino que te has radicado, te has quedado a vivir allá y, y cuéntanos de eso, ¿por qué terminaste estando allá ¿O por qué no te volviste a Argentina? ¿Hay un motivo especial? ¿Qué sucedió en ese tiempo entre ir terminando el seminario y empezar a, a encontrar tu vida en el ministerio allá en los Estados Unidos?
1: Sí, bueno, es, es una pregunta, una respuesta larga, creo, eh, pero supongo que tenemos tiempo. Pero el, el, si yo estudié ingeniería, empecé a los 19 años, terminé tipo los 25, terminé la tesis. Y, pero justo después del secundario, lo que sí high school, me, me tomé un año libre y lo, lo que hice fue. la mitad del año hice un curso de electrónica, de cómo reparar televisión. Eh, y después, la otra mitad del año, eh, trabajé mucho con un pastor de, de, la, de la iglesia a la que yo asistía al grupo de jóvenes. Eh, habíamos formado una organización que se llamaba Copados por Jesús. que que es una palabra muy argentina, copados, que significa como, como fanático o algo así. Y, y bueno, y, y trabajé con él con muchos campamentos y, y viajamos bastante con el pastor Andrés Neznaico, ahí en Chaco, Argentina. Y, y bueno, y después me fui a estudiar en y eso como que me quedó en, en la mente. Y, pero es, entonces fue como que me percibió muchos años la idea de, ah, esto del ministerio estuvo bueno, eh, pero al tener una quizás mi mente, al ser tan racional o lógica, digamos, por una cuestión de mi tendencia fue una facilidad, digamos, en la matemática, como que el cristianismo igual me genera muchas preguntas, eh, y no encontraba, y, y traté de ir a seminarios en Argentina, pero los seminarios en Argentina tienen... El nivel es como más para gente que salió de, del secundario, del, del high school. Entonces, no, no, no encontré ahí respuestas a las preguntas que yo tenía. No encontré lugar ni siquiera para las preguntas directamente. Um, Era un lugar, más que nada, donde te daban respuestas. Preguntas que nadie había hecho, quizás. <ríe> um, pero, pero, te, pero te decían todo como tenía que ser. Y entonces probé y después bueno, me empezó a seguir lo que hoy, hoy entiendo como un llamado pero en ese momento era algo que no entendía pero que me perseguía y, y, y era la idea de asistir a un seminario pero pensando en ese momento en, en Estados Unidos era como, es como imposible para la gente latinoamérica me entenderá que, que pagar una educación en Estados Unidos es casi un, un, un emprendimiento imposible a menos que... Es, que que, no sé, tu familia se adueña del petróleo o algo, <risa> um, o algo así. Tengo no, un equipo de en Argentina. <risa> Entonces era bastante complicado, pero bueno, me, me, el, algo adentro mío me seguía insistiendo y llegó un momento en que iba cada domingo a la iglesia y como que esa idea me volvía a seguir. Por más que el pastor predicara desde lo que sea, yo siempre escuchaba lo mismo. Um, entonces dije, bueno, voy a aplicar al seminario y ver qué pasa. No, no, no tengo la plata que necesito ni, ni sé si, bien si me van a aprobar porque en, en, mi carrera no, en ingeniería no, como que no aplica. Pero bueno, finalmente me, me admitieron, eh, me aceptaron el seminario y bueno, empecé, empecé a pensar en la idea de hacerlo a distancia que era, consideraba, era, era venir una semana por año a Estados Unidos y justo tenía un trabajo que... Dentro de todo, los ingenieros, dentro de todo, ganan bien, digamos. Entonces era como posible. Pero de golpe me, me recibió un mail del seminario que me dijeron, bueno, la verdad que estaría, estaría bueno que lo hagas presencial porque hay ganado un montón con la comunidad y estando acá. Y como que ese mail me, me pegó fuerte, no sé por qué. Entonces decidí... Probar hacerlo presencial Y empecé Y bueno, bendí todas mis cosas Dice la visa Y, y terminé viniendo y, y bueno, pude al final hacerlo todo pero, pero hasta ese momento yo tampoco sabía Qué iba a hacer después no, no tenía pensado No vine al seminario para ser pastor Mi intención era simplemente Poder investigar un poco las preguntas Que yo tenía de la fe y, y base en mi experiencia y, y lo que he vivido, entender un poco mejor la fe, y explorar, explorar un poco, pero después dije, bueno, después volveré y, y seré ingeniero nuevo o, o veré que, que sale. Y, y así que, bueno, de esa forma terminé, algo que influenció bastante fue que, que me puse de novio con una chica de la iglesia, la que asistía ahí, en South Bend, Indiana, y bueno, me casé el, el año pasado y... Pero bueno, la, la conversación nunca, nunca fue de que nos íbamos a quedar acá sí o sí, o que nos íbamos a ir sí o sí, yo no sabía. Y en un momento apareció la iglesia acá en, en Homestead, que estaba buscando un pastor. Y la, la verdad que siempre para los latinoamericanos, por algún motivo, escuchamos buenas cosas de Miami, de Florida. Entonces fue como inter, interesante decir, bueno, voy a, por lo menos vamos a ver que, de qué se trata. Y, y terminó funcionando y ahora estoy acá como pastor y incluso el, el proceso de aplicar al pastorado fue también como un discernimiento en sí mismo yo no, no, no consideraba que era algo que podía hacer o que era algo que quería hacer pero mientras, lo iba, mientras iba haciendo las entrevistas o conociendo a la gente como que lo fui sintiendo más, más seguro eh, igual siempre creo que parte del pastorado es siempre no saber bien qué estás haciendo Así que creo que, que eso era es lo que todos los pastores identificarán como una realidad, pero, pero como que sentí que, que, que me sentí se aburrido en, en, en hacer esto que no se sabe bien qué es. <risa> y bueno, así fue como terminé acá en, en Homestead. En...
0: A, a grandes rasgos, pero es que <risa> sí. tú, yo siento que tú estás esquivando algo a propósito, estás como dando un salto. <risa> y yo puedo preguntarte, eh, Marcos, ¿Qué preguntas tenías de las fe? Que para ti eran tan importantes que me terminaste viniéndote a los Estados Unidos sí. y indagándolas cuando no buscabas una proyección ministerial, ¿no? Lo más normal es que si una persona toma un seminario, es como lo general, hay, hay casos especiales, es porque previamente se visualiza atendiendo algún cargo ministerial, pero tú lo hiciste para indagar y profundizar en tu fe y, sí. y por eso creo que es muy interesante y creo que eh, en lo que somos las personas que hacemos parte de la comunidad, creo que más del 90% no somos, digamos, pastores, pastoras, no, somos personas que hacemos parte de la comunidad y tenemos una vida de fe comunitaria, personal también, familiar, pero no somos, digamos, no somos ministros ni ministras. Sí. Y tú desde ese contexto dijiste, necesito ir a dedicar dos, tres años de estudio, leer, escuchar a personas expertas, tener un trabajo intelectual, de meditación espiritual ahí enfocado, internado. Y solo por tu fe, ¿cuáles eran esas preguntas?
1: Sí, bueno, todo, todo empieza... Um, mi, mis padres fueron misioneros en... Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y cuando tenía, yo tenía ocho años, mi, mis padres recibieron el llamado misionero de ir al norte de Argentina, la, a la provincia de Chaco, donde trabajaron con comunidades indígenas en la traducción de la Biblia. Y parte de ese proceso fue conocer al equipo Menonita de esa zona, que había misioneros. Y, pero en un momento mi papá empezó a, a trabajar también en la lucha por los derechos de las tierras, de los indígenas, que estaban en proceso por una nueva ley que había surgido en Argentina que permitía eh, que, que las comunidades indígenas puedan dar esa lucha. Y bueno, hubo un tema de entre la iglesia bautista que nos había mandado como misioneros y, y el trabajo que estaba haciendo en mi, en mi padre era como, hubo como una, un conflicto ahí de, de entender si, si eso era misión cristiana o no y quizás esto no sea 100% real porque quizás mi, mi papá escuche esto <risa> pero así es como yo lo interpreto después de tantos años um, es como quien dice nadie like, sabe bien la historia, solo tenemos como nuestra perspectiva pero bueno, yo lo entiendo Que fue algo así Un conflicto de cómo entender la misión cristiana De si es simplemente Salvar almas Del infierno O se incluye, incluye la justicia social Y luchar por, por Que el mundo sea más justo Entonces, eso, y yo tenía ocho años Y así que eso No, no tenía ocho años cuando nos mudamos Cuando tuvimos el conflicto fue Yo tenía trece, catorce años no sé bien, pero me acuerdo que me impactó mucho porque imagínate que yo era parte de, de esa iglesia en Buenos Aires que nos mandó comisioneros misioneros y y si bien yo era muy chico, era como que él, para mí yo sabía que la iglesia era como nuestro soporte, o un, como una cuestión de nuestra familia que nos sustentaba y al, y al tener conflicto y cortar la relación con la iglesia fue como fue como el que la iglesia nos abandonaba, digamos, si fuese como lo entendí. A esa edad, digamos. Entonces fue, fue muy duro eso en, en, en mi fe y mi relación con la iglesia. Pero eventualmente terminé a través de unos amigos conectando con otro grupo de jóvenes. De, bueno, es más complicado en realidad. Porque estaba ese conflicto por un lado. Y después yo me bauticé en la iglesia bautista local a la que asistíamos en Chaco. Y el. Y el ¿Viste la iglesia bautista? Eh, tienen reuniones congregacionales donde toman decisiones que siempre se hacen después, como la semana siguiente del bautismo, porque es como que los nuevos miembros ya pueden votar. Bueno, en ese, en ese momento en la iglesia en la que me bauticé había como un consejo pastoral, porque el pastor se había ido a, eh, hace un, un tiempo antes, había como un consejo pastoral interino, y uno de los pastores dijo que él sentía de Dios que, que había que llamar a un pastor solo. Y los otros eran un, un grupo de cuatro o cinco, y uno lo, y era el único que sentía eso. Los otros no sentían que eso era la decisión correcta. Pero, bueno, a través del, del discurso de que Dios le dijo, mucha gente por miedo, digamos, los, los siguió por ese lado en la votación. Y al final me bauticé un domingo. El domingo siguiente la iglesia se dividió y nosotros nos fuimos. Entonces, fue, esos fueron como los dos conflictos que, que me marcaron bastante en la fe. Y entonces después de ahí, bueno, después asistí a una iglesia, a un grupo de jóvenes, conecté con un pastor, que hasta el día de hoy somos amigos, incluso participó en mi casamiento remotamente el, el año pasado. Um, pero, pero bueno, como que eso me, me empezó a generar discrepancias entre lo que veía, entre lo que entendía, entre cómo mi familia veía la misión, cómo lo vivíamos y cómo otros lo veían asistí a iglesias evangélicas cuando estaba en Chaco porque era, era fue la con la que conecté y terminé teniendo una visión o por lo menos escuchando y teniendo un poco de influencia de, de la idea de que, de que de que la Biblia es súper clara de que los, los últimos tiempos están claros de que simplemente hay que aceptar a Jesús para salvarse del, y eso define si va al cielo o al infierno y como que esa básicamente es la idea del cristianismo pero por otro lado tenía mi familia, que, que estaba mi papá trabajando con los Menonitas, involucrado en, en, lucha, en la lucha por las tierras, involucrado en que el, en hacer el mundo sea mejor. Pero por el otro lado tenía lo, la otra voz que me decía que el, no, la Biblia es súper clara, el mundo va a ser destruido, cuando se destruya los cristianos serán llevados. Y, y simplemente depende si aceptaste a Jesús o no. Entonces me creé con esas dos voces. Mi papá me hacía leer a René Padilla, eh, otros autores de la Misión Integral, y también yo escuchaba a los menonitas cómo vivían, lo que hacían, y por otro lado asistía a iglesias evangélicas y como que... como que Sí, de eso me, me generó un montón de, de, de conflictos internos de, de ver... Porque hay muchas cosas que la gente dice que están claras en la Biblia, cuando leen en realidad no está claro, pero otros lo ven claro y tienen... Eh, una voz muy fuerte y lo, un, o son reconocidos entonces como que tenemos que aceptarlo entonces al tener varias visiones de la fe como que me, me generó dudas eh, y para y como spoiler alert que ir al seminario lo único que hizo fue generarme más dudas y entender que en realidad <ríe> que en realidad está bien digamos que la que el, que un mundo complejo con una fe compleja y lo lo que tenemos es discernimiento, la comunidad para discernir y, y sabiduría para tratar de hacer lo correcto, pero no hay todos todo esos que tienen como las reglas tan claras, siempre, nunca son tan claras. Una
0: respuesta que, que te aclare el mundo, que te diga por qué el norte queda en el norte y el sur te queda en el sur. Y, y es que escuchando, Pastor Marcos, me haces pensar en varias cosas. Primero, eh, en dos frases y cuando hablas de, de que en la educación ese proceso en el seminario te generó más dudas yo, yo, yo leí una vez por ahí que la verdadera educación te enseñas a preguntar no mm. te, te, te enseñas a, incluso a dudar y, y que esa es una de, de, de las cosas más valiosas de, de, de uno dedicarse a, a estudiar y aprender y también escuché por ahí que y, y, y ahí te doy algún halago una persona inteligente da buenas respuestas, pero una persona sabia hace buenas preguntas y, y yo sí. creo que lo que viviste allá en Argentina es algo que de hecho viven muchas personas, amigos nuestros incluso colegas tuyos pastores ahí de, de la conferencia mosaico, latinos que vienen con un background de fe evangélico sobre todo y y se encuentran ahí con, con una comunidad nabautista, con una teología eh, muy similar en muchas cosas, pero pues con algunas diferencias y también empiezan a vivir esos interrogantes que justo los motiva a estudiar en un seminario, a tener charlas entre ellos, pastorales. Y, y, y lo interesante es que justo pronto se viene ahí en los Estados Unidos un... Eh, una sesión importante es, es una especie de algo que está convocando la conferencia menonita en los Estados Unidos, una asamblea especial donde van a charlar temas de que va a implicar teología, ética. Y la conferencia está llamando a un taller que se llama Cómo, mm, deja recuerdo, ¿cómo, cómo saborear el conflicto. Porque eso se genera en, los, en ocasiones, ese, bueno, yo aprendí esto, yo siento así la fe, pero aquí me están motivando a, 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 mira, a ampliar mis horizontes, a mirarlo desde otros colores, y, y me parece que, que fue lo que estabas viviendo allá en, en, en tu país, con, con esas dos voces, tú lo decías así, la sí. de tu papá y, y la de tu experiencia en tu comunidad de fe.
1: Sí. Sí.
0: O, ¿O estoy equivocado?
1: No, no fue así. Fue el, incluso el seminario Melonita es. Por lo menos el de Elcar es súper interesante porque no. Los profesores no tienen no tienen agenda. Yo me acuerdo haber estudiado teología sistemática en un seminario en Argentina y, y la clase era básicamente estos 10 puntos, Dios, Dios es omnipresente. Y después una lista de versículos para sustentar eso. Y, y las características de Dios y cómo se sustenta eso en la Biblia. Y, y después fuimos a rendir un examen, y el examen eran dos hojas, de simplemente saber las características y algún versículo que lo sustentaba. En cambio, en el seminario de Meronita, la primera clase de teología, empezamos viendo... ¿Qué dice, veamos un tema en la naturaleza de Dios no sé, y qué dicen esta persona, qué dice esta persona en África, qué dicen esta persona que es de la iglesia ortodoxa qué dicen bueno, los anabotistas y todo eso, me, eso mezclaba y, y discutíamos en clase y después uno puede y uno tenía libertad de explorar cuando escribía un, un paper de mientras esté bien fundamentado uno podía decir lo que le parecía digamos y mientras esté bien fundamentado académicamente no hay, no, casi que no hay no hay respuestas erróneas lo cual suena raro decir cuando uno estudia teología uno espera que, que están las cosas claras pero pero es como que todo es muy contextual depende de la persona su historia eh, entonces, no, entonces en, en, nos, nos, hacían, nos enseñaron a a venir cada uno con su trasfondo, con sus intereses, eh, y escribir y presentar ante los demás y, y, y conversar. Y, y si bien hay trasfondos de iglesias minoristas en África o en Latinoamérica o en Estados Unidos o yo, Europa que piensan diferente respecto a muchas cosas, ahí en la comunidad podíamos conversarlo y, y seguir manteniendo en relación y llevarnos bien, sabiendo que todos estamos en estudiando a, a algo que es un misterio digamos lo que yo hablé de la divinidad que necesita más que una maestría entonces de esa forma todos entendemos que estamos viendo solo una parte o, o solo un lado así so, que sí, aprendimos mucho a, a conversar
0: y es que eh, uno de los principios o de, o de los valores anabautistas más digamos que a mí más me impactan. Porque yo también vengo de. De un background. Digamos una, un primer encuentro. Con, con la experiencia en comunidad cristiana. En donde. Digamos centro. Pastor Creo que es una expresión que, que se usa. Eh, justamente uno de los valores. Es cómo discernimos el espíritu de Dios. A través de eso. Que tú contabas que viviste en el seminario. De, de la charla cruzando testimonios que dicen allí, qué piensas tú que eres de Guatemala, como es tu experiencia allá, pronto sufriste por la guerra en Guatemala y de pronto tú allá en, no sé, como persona afro, en, quizás en California y de pronto tienes historias muy difíciles de discriminación o tú aquí en otro lado como indígena, que pronto en Honduras, en Colombia, en la Sierra Nevada quizá y, y así uno comienza a, a ver cómo el Espíritu de Dios se mueve, ¿cierto? Y, y descubre que, que el Espíritu de Dios tiene más colores que una paleta de, de Microsoft, una paleta de, de, de algún programa de diseño. Um, mira, tú, tú eres, quiero contarle a mis, a nuestros oyentes que, que Marcos es editor mío, hoy, hoy, de alguna forma <ríe> estoy hablando con, con, con una persona que, que tiene cierto liderazgo y, y bueno, si eres editor es porque seguro escribes también y, y te gusta escribir y, y como escuchábamos no tienes una carrera como de periodismo, no eres li, de literatura y esto me parece a mí más interesante aún, porque eso quiere decir que la escritura nace en ti. Y, y, y comienza a desarrollarse desde el corazón, desde la propia escuela, el empirismo, que para mí es, de, desde mi postura personal, mi hermana cuando escuché esto me, me va a cuestionar sí. esto porque ella sí estudia literatura, eh, para mí es de, de hecho la desde donde nacen eh, las plumas más apasionadas, que es desde el encuentro personal, no profesional, sino personal, con, con las letras. porque no nos hablas un poco de esa pasión que tienes?
1: Uh -huh. Sí, um, empecé... Sí, es interesante porque tampoco yo sé bien cómo terminé haciendo eso. Eh, creo que el, el seminario para mí fue, fue bastante interesante que yo... Tenía una mente de ingeniería Donde el, la forma de tomar un examen De escribir algo es totalmente diferente lo que se llaman las ciencias duras Pero en el seminario encontré Para mi sorpresa Que también podía hacer trabajo Más Social o, o Literario De escribir Cosas y, y, que, y que me salía bien Y y también leí, leí mucho en mi adolescencia, leí, leía todo lo que se me cruzaba y siempre estoy tratando de leer. El seminario me arruinó un poco porque ahora cada vez que leo un libro no lo termina, como que el seminario como te, te ayuda a aprender a leer rápido, entonces al final aprender a leer simplemente ideas sin terminar, <ríe> sin terminar el, un libro entero, pero, pero siempre leí mucho, entonces de ese lado creo que por ahí mi mente un poco aprendí a copiar lo que, lo que leía, a, a ver si ah, esto se hace así, entonces yo lo puedo hacer así, como que mi, mi mente funciona mucho en eso de, de reconocer patrones o ciertas cosas, entonces al leer mucho puedo básicamente escribir de, de alguna forma, y así que bueno, y, 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 en, y terminé editando para Paranavati's Word porque... En, en parte, un poco, es porque Dani, que es la, 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 la CEO, la, la directora de Nautis World, está casada con un argentino. Entonces, al principio que llegué al seminario, conectamos enseguida. Entonces, ella sabía que yo, que yo estaba ahí, que, sabía que, que, que andaba haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, cuando salió el proyecto, me, me, me preguntó si quería hacerlo. Y, y primero, lo, no sabía bien si lo podía hacer. Y como tampoco es. Para que la audiencia sepa y siendo honesto, no es que hago una, una edición de, de nivel de, de publicar un libro, sino simplemente trato de que se entienda. Básicamente, mi trabajo es que se entienda en toda Latinoamérica, de que no haya palabras muy, muy complejas o que, o que no, tra, no traducirían en toda Latinoamérica. Entonces, básicamente, eso lo acabo, pero sí me gusta escribir y, y me gusta el, el proceso creativo de, de escribir. Y creo que también. Escribir un sermón tiene mucho que ver con, con también la escritura. Pero pero sí, no, no soy profesional y, y, y no, no quiero robarle el, el título a, a tu hermano, a gente que. o a, a un preso a vos que. Tú eres
0: un salvador. Tú eres un salvador. <risas> ¿Qué haríamos sin, sin los editores? Te voy a contar esto: mira, una vez hace mucho tiempo no va a decir. ¿Dónde escribí eso? No, no puedo contar nada de eso. Pero justo en esa publicación no tenía editor. Era la historia de un pastor cuya... Que, que, y en esa escena, en ese párroco, contaba que, que para él fue un milagro como se casó sin dinero. Y mucha gente le ayudó, pastores amigos. Y para el vestido de la novia, de, de su señora esposa, la esposa de un amigo pastor le hizo el le hizo el el vestido, o sea que la esposa era modista yo no sé, porque se me cruzaron a mí los cables, no sé si fue un error de, 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 de traducción creo que ya estás viendo hacia dónde voy yo cuando fui a encontrarme y a reeditar ese artículo para una, una segunda edición para otra publicación mucho tiempo después, me encontré que yo no había escrito la esposa del pastor modista sino la esposa del pastor nudista. <risa> <risa> ¿Cuánto extrañé a una persona como vos ahí en ese momento? <risa> o sea, volví nudista. <risa> esposa... Es pues para que nuestros oyentes vean lo importante que, que es, ese, es esa labor y, eh,
1: de, 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 de un editor. Bueno, yo quiero... Comentario. Ah, bueno, justo tengo una, una historia al respecto, ahora me acordé. Justo porque yo en el, los, durante los años del seminario se lo escribía en inglés. Entonces, cuando apliqué a Novartis World, pues justo estaba, necesitaba algunas horas para hacer algo, en, viste que pedían un modelo de algo que uno escribió en español. Y justo por, eh, supongo que el plan de Dios, unas semanas antes de eso había decidido, tengo que escribir sobre este tema porque estuve... Estuve medio obsesionado con la cuestión de la sabiduría en la Biblia por un semestre en el seminario. Digo, tengo que escribir esto para el público en español, aunque sea para que mis amigos lo lean. Y Entonces escribí un artículo sobre la sabiduría, diciendo cómo muchos vivimos por reglas, digamos cómo se hacen las cosas por reglas, pero en realidad la Biblia nos enseña a ser sabios, que ser sabio significa leer el contexto, quizás a establecer reglas, pero siempre estar revisándolas. Ese era básicamente el artículo, y lo escribí y lo, se lo mandé a Teo, Teo Cotidiana, que es un, una página que existe ahí, y lo publicaron. Entonces justo publicaron eso eh, un, un par de días antes que Dani me, me pida, un, la, la directora Navatis me pida un modelo de lo que escribía, así que le mandé eso. Así que fue justo, fue justo que estaba yo tratando de reconectar con la escritura cuando, cuando apareció así y terminé editando.
0: Justo y bueno, me, me gusta como, como cuentas tu historia de no sabías cómo llegaste a ser pastor, terminaste siendo pastor, como después escribir y, y todo como en la, eh, digamos, en la navegación de la incertidumbre. Y es que creo que, que a veces el camino de la fe, o muchas veces el camino de la fe consiste en eso, ¿cierto? En en andarte, a veces es más un presentimiento, a veces un, una incomodidad, siento que no soy incómoda acá pero sí siento que no debo estar más tiempo acá, porque creo que algo, no sé qué me está llamando afuera eh, bueno, muchas veces es algo muy seguro y, y tenemos que, que andar por eso pero no siempre en nuestras vidas eh, los caminos de, del Señor se, se muestran de esa forma y, y yo quiero leerles y compartirles a cada quien, un, 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 un texto muy bello que encontré es de un poeta portugués, que creo que habla sobre la vida, pero um, creo que también lo podemos aplicar a, nuestro, a nuestros caminos de la fe. Y dice lo siguiente, dice, llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Fernando Pessoa. Y siento un poco que, que es un poco, es similar a tu historia. Llegó el momento en donde cuando tenías tu empleo, tenías tu carrera y era momento de, de abandonar esas ropas usadas que ya tenían tu forma y que te llevaban a los mismos caminos de siempre. Y nación tiene esa incertidumbre, siempre al pastor le escuchabas lo mismo, tenías el deseo de ir a estudiar a los Estados Unidos, de indagar en tu fe, solo por eso, por indagar en tu fe. Y emprender el viaje, la aventura. Y en este caso, pues no, 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 no perdiste, ¿no? no estuviste al margen de ti y tampoco al margen de, del propósito de Dios en ti. Um, y, y, y es muy interesante además porque yo también trabajo con comunidades indígenas como te cuento te escucho y, y se me generan también las mismas preguntas porque trabajo con una fundación además es la fundación Guajaro que trabaja con comunidades indígenas la mayoría de ellas cristianas y en esto encuentro también líderes y lideresas indígenas aquí en el contexto en donde yo vivo donde también tienen estas preguntas que tenías tú, como bueno, ¿qué es misión en nuestro contexto? Eh, como indígenas, con nuestra cultura propia de la tierra, de, de la Pachamama, y sin renunciar a eso, también creemos en Jesús, y ¿qué significa para nosotros hacer comunidad? Y entonces eso les da un universo de muchos colores, de muchas preguntas, de muchas posibilidades, y eso lo llevas a los Estados Unidos en tu nuevo contexto Siendo pastor de una iglesia que, intercultural. Y vienes también con todo esto en tu vida. Y, y ahora te encuentras en este contexto. De, de muchas personas de muchos sitios. Seguramente también con, con sus maneras de hacer las cosas. Con sus recuerdos de cómo se hacen las cosas. Eh, con su corazón abierto también. A, a compartir con muchas personas con pensamientos distintos. Y ahora estrenan un pastor nuevo que es argentino, que se, de pronto, pues muy seguro, le gusta mucho el fútbol, y tiene ese contexto cercano con, con, con los indígenas del cono sur, y se vino un loco, se vino a Estados Unidos solo a responder preguntas, eso además es fantástico, porque la gente suele llegar a los Estados Unidos, es a buscar plata, tú te vas a los Estados Unidos a responder preguntas en tu corazón, sobre tu fe, y ahora eres pastor de ellos. Y, ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Qué está pasando? Esto es muy reciente. Además, estás recientemente casado. Están pasando muchas cosas en tu vida. ¿Y ¿tú cómo te sientes ahí en este nuevo rol? ¿Cómo crees que Dios se está moviendo? ¿Y qué puedes compartirnos al respecto?
1: No, lo que pensaba es que. Sí, tienes razón cuando hablas de la incomodidad y, y ese es simplemente un sentir o o un deseo, porque me gustaría quizás tener una historia de, de decir, sí, a los 10 años vino un profeta y me dijo, va a ir a Estados Unidos a ser pastor, y bueno, y después se cumplió, como no, no sé si hubiera sido más fácil todo, pero como que, el, como que a veces muchos cuentan la historia así, pero mi, mi historia fue simplemente de probar, y just, justo en Buenos Aires yo viví en, los últimos dos años antes de venir en Buenos, acá en Buenos Aires. Y había como una movida de, de artistas como independientes y, y, y me gustaba mucho porque era siempre era músico con guitarra sola, así como muy interesante. Y ahí conocí a uno, que, un, un chico que se llamaba David Amado y él, una canción que a mí me acompañó en todo el trayecto de dejar Argentina y, y animarme eh, fue una, no me acuerdo cómo se llama, pero una frase que dice dentro de la canción que dice, ese mundo conocido, sabes. Siempre te estará esperando si te arrepentís. Entonces, esa es la frase con la que, con la que yo animo a la gente a probar cosas diferentes, porque siempre puedes volver y, y, y viste que cuando uno se va, parece que el tiempo pasa súper rápido, que todo cambió, que uno es diferente, pero incluso cuando te vas de vacaciones dos semanas, que parece que te vas por un año y volvés, y en realidad la gente que está ahí no cambió nada, eh, ni se dio cuenta de que te fuiste, entonces. Eso siempre, me dio, siempre eso me dio tranquilidad de saber, bueno, puedo volver a Argentina y ser ingeniero nuevo, eso, eso se puede hacer, pero no, no hubiera vivido todo esto que viví, y, y si bien no tuve un profeta indicándome el camino, sí, sí pude ver a lo largo de los años del seminario de cómo, de cómo la matemática muchas veces nos cerró, de, de cómo iba a pagar la el, lo que cursaba en el seminario, cómo iba a pagar lo que necesitaba para vivir, o el alquiler, y de alguna forma siempre lo logré pagar, Así que des, es, y todavía no, no sé, Hubo, me acuerdo un, mes de, un semestre que claramente yo tenía, yo soy bueno en, siguiendo los números más o menos en, en, en general, y, y me doy cuenta que no puedo entender cómo, cómo funcionó, pero la cuestión es que, que pude pagar todo. Entonces sí, hoy, hoy estando acá es como que, es como el resultado de un montón de, de, de cosas pequeñas, en realidad. Uno parece que ah, terminó en Estados Unidos casado siendo pastor, pero es el resultado de un montón de, de, de cosas pequeñas. Si bien una decisión grande, pero después acompañado de un montón de, de, de pequeñas cosas, de, de pequeños gestos de Dios que, que me mostraban que, que quizás iba por acá la cosa. Y, y así estoy hoy, digamos, siendo, siendo pastor, que me cuesta decirlo todavía prefiero decir que trabajo en una iglesia por ahora, <risa> pero, pero fue el resultado de un montón de pequeñas cosas, entonces creo, que, creo que, no que, sí, no que en el cristianismo mucho nos gustan las cosas grandes y creo que o, o las luces o, o alcanzar grandes cosas, o por lo menos es el cristianismo el que me crié yo, pero creo que en realidad a la larga lo que hacen las los, los grandes cambios son pequeñas cosas que uno va haciendo en el, en el camino y, y son simples cosas creo que una, una de las características del anabotismo que, que valoro que estoy valorando últimamente especialmente esta semana mientras pienso cómo definir digamos el futuro de esta iglesia es la simpleza en, en, especialmente en una, en una sociedad donde todos están luchando por tener tu atención todos luchan por tener las luces más fuertes o el sonido más fuerte o o tener mejores engagements, como se dice en, en, en las redes sociales, cuántos segundos pasas mirando su publicación. En esa lucha de todas esas cosas, creo que, que la simpleza vuelve a ser un, un valor, digamos, del reino de Dios, de decir, no, no estamos luchando por tu atención, ni estamos luchando por, por las luces más grandes, o, o por construir la Torre de Babel de nuevo, sino simplemente por ser fieles a Jesús. Y, y a veces... Y a veces sí, eso, no, no me veía nunca viviendo tampoco en, en Florida, tenía, siempre fui un poco reaccionario, Estados Unidos especialmente quedándome en Latinoamérica, leyendo como teólogo de la, de la liberación. Cantiano, me... mucho galliano. <risa> no me veía, pero bueno, en el seminario era otro mundo totalmente diferente al que uno ve en las películas en Marquina Estados Unidos. Y estando acá también lo ve la gente con problemas, pero... También, creo que eso lo hablaba con, con alguien el otro día, que, que vivir acá tiene su, su paradoja, porque es, si bien uno ve muchos problemas y hay cosas de que quejarse, es también un privilegio, porque hay un montón de gente que, que no solo quedaría todo, sino que algunos están dejando todo por poder venir acá a ver si, si pueden salvarse, entonces hay, hay que vivir en esa tensión, digamos. A,
0: a, mí, me, a mí me toca el corazón, como narras, como desde eh, uh, estás como en un estado de sorpresa, de sorpresa en, en esos pequeños detalles, esas pequeñas atenciones que Dios ha estado teniendo contigo. Y te días cumplía una amiga años y yo le escribí por Facebook. Es mi profesora de baile, es una de mis profesoras de baile. Y yo le decía: Bueno, felicidades, happy birthday y ojalá la vida te llene de detalles y le puse entre paréntesis aviso los detalles son detalles así que abre muy bien los ojos y ten muy muy atentos los oídos porque creo que Dios obra a veces y ni uno se da cuenta uno no se da cuenta de esos pequeños detalles que tú como muy bueno en los números dices yo todavía no sé en qué momento ese mes puede pagar todo no no me dan los números no sé, no sé si es que por debajo del tapete se me estaban metiendo, saliendo los, los billetes. Y, y, y qué bello es no perder ese, ese corazón sorprendido sin dejar de analizar las cosas, ¿cierto? Si, sin dejar de, de observar, si, sin dejar de ser consciente que uno, en tu caso, como lo decías, yo creo que los pastores no siempre sabemos si hacemos las cosas bien, eh, sin dejar de, de mirar la realidad con los ojos abiertos, pero también tampoco cerrar el corazón o ese corazón de niño a, 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 a los detalles de, de Dios hacia nosotros y nosotras.
1: Pues sí. desde un momento, ¿quieres decir algo? No, 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 estaba simplemente afirmando.
0: <risa> <risa> eh, sí, no, te deseamos mucho suerte, mucha suerte desde un momento de, de anabautismo, eres un pastor nuevo allá en Homestead cerca de Miami la iglesia Homestead Menonite Church sí. um, eh, eres parte de, de la conferencia mosaico eh, Pues este, este podcast llega a más personas no solo a, a personas de, de la conferencia pero ya saben si quieren charlar más con Marcos Acosta acabamos de darle más o menos un mapa de, de cómo encontrarle muchísimas gracias por tu tiempo yo creo que es para repasar de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante <risa> eh, eh, esto que, esta charlita corta que hemos tenido con vos, porque creo que podemos sacar muchas perlas, muchísimas. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos?
1: Sí, no, muchas gracias por la invitación. Eh, es un privilegio poder estar acá. Y, y na el, nada, los que quieran visitar Miami, todos, estamos a 20 minutos de Miami. Eh, siempre saben que pueden visitar acá, pero si saben predicar, van a tener que predicar el domingo, es lo único que le digo a la gente, así <risa> que vengan a visitar, pero así yo no tengo que predicar ese domingo.
0: <risa> <risa> Ay Dios mío, te puedes dedicar a hacer un asado argentino, ah, sí sí <risa> cuando salgamos, o salgan, ahí tienen su, su carne, el argentino. Ah. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Esto fue un momento de anabautismo. Nos vemos en, dentro de 15 días, capítulo 6. Va a ser sorpresa el tema, la persona que, que estará esta vez con nosotros y con nosotras. Y pues antes unas palabras, unas palabras que a mí me gusta terminar como con palabras claves. Yo creo que el mundo, el, el, estamos hechos de palabras, de historias. Y, las palabras son como nuestro mejor arsenal, ese es un término un poco militarista para, para los anabautistas, pero eh, bueno, es nuestra mejor herramienta digamos, y, y quiero sí. llevarme eso primero sorpresa segundo incertidumbres, dudas en la fe, y, y como en comodidad, como Dios también se mueve, y, y nos está como haciendo vibrar el pecho eh, no siempre de forma muy clara, pero Diciéndonos como revisa tu brújula, te estoy llamando a otro lado y, en la noche quizá porque no sabes, no sabemos dónde, dónde es, pero terminamos en la fe llegando a donde Dios nos está llamando eh, y, y pues estudio. Qué bueno es, es tomarnos la fe a ese nivel de seriedad de desde donde sea o como sea, seguir siempre indagando. Un abrazo a todos y todas, hasta luego. Ante todo queremos agradecer a un momento de Anabautismo. Llega a ustedes gracias a Ministerios Hispanos y a la Agencia Menumita de Educación.